0: Porque somos amantes de la música, porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano, discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música.
1: Melómano, para ampliar nuestros horizontes.
2: Siempre cuando comenzamos el programa hacemos una pregunta de rigor que es cómo llega la música a tu vida pero en este caso la quiero cambiar y contarte que Luca, Pato, Luca, Frasca me llega a, a, a la vida a través de Blues Local. Eh, curiosamente uno de los hits de ese disco es Blues para, blues para el perro pero después hay una, una cosa que es Perro Burbuja Blue, Blue, Blue Perro, entonces te quería preguntar ¿a qué te remite este animal mágico? Porque uno ve la foto de tu perfil, sale tu perro, uno ve la foto de, de la portada de tu primer disco, el hombre burbuja, sale tu perro, entonces quiero preguntarte, para ir conociéndote, ¿qué representa este animal en tu vida?
0: Bueno, diste con un punto muy... Muy importante para mí, que es eh, tener un animal al lado, sobre todo que nací con un perro al lado. Me vine a Europa, tenía un Doberman en Argentina, y cuando me vine para Madrid, que después me iba a Inglaterra, eh, la semana antes de viajar le dije a mi vieja, ¿me llevo el perro? No lo, Yo vivía solo con el perro. Digo, no voy a... ¿a quién le voy a dejar? No, ¿cómo estás loco? ¿Cómo te vas a llevar el perro? Imagínate. Me llevé dos teclados, una guitarra, un Leslie, un órgano y un perro. Así llegué a Madrid. O sea, totalmente, si lo pienso ahora, estaba, no sé si loco o vivo, o tenía una energía descomunal, y, y me traje el perro. Bueno, y acá, cuando me fui a vivir a, a, a también a Inglaterra, o estoy por Francia, siempre me lo llevé a todas partes. Y cuando se murieron tuve otros, o sea que no... Siempre me acompañaron, yo siempre estuve con el piano y el perro al lado. Y el momento para salir a, a dar una vuelta y volver y seguir estudiando siempre fue como un animal, como, como si fuese una extensión mía, ¿no? Vos me entendés porque te gustan mucho los animales.
2: Sí, sí, y, y sí hay una cosa que que lo veo bastante seguido en el mundo musical, en realidad en el mundo artístico, la conexión con los animales, lo cual me, me hace muy bien, ¿no? Me hace muy bien. Y el carpo, justamente, era, era uno de esos que tenía una conexión con, con los animales. Y no hablo y con los perros y no hablo únicamente de cactus, ¿no? Eh, cuando él. Hablas
0: eh, de la banda. Que,
2: claro, <risa> claro. <La> banda que... <risa> eh, <risa> Vamos a poner ahora las cosas, el tema con el que vos abrís tu primer disco. Justamente decís en el hombre bruja las cosas que se van no vuelven nunca y todo el mundo sabe que es verdad. ¿Qué cosas son las que te llevaron a, a la música qué cosas son las que cuando vos te vas así al pasado y si cerras los ojos eh, los primeros recuerdos de lo musical
0: de lo musical bueno eh, mi primer banda que éramos en la secundaria teníamos 13 años yo tocaba la batería en esa época y entonces claro como no había músicos tan jóvenes a tu amigo mi hermano tocaba el bajo y le pasaba un bajo, al otro agarraba una guitarra que había en mi casa ahí, creolla, y se la pasaba. Y así íbamos, nos íbamos educando mutuamente de los discos y fue mi primera impresión que me veo en mi casa tocando con una banda a los 13 años y tocando para el colegio y esas cosas, ¿no? Pero ya la ilusión desde pequeño, la tuve que ya sabía lo que lo que iba a hacer ya desde el chico y, y después daba caro al público a, a, a compartir eso ya papo no lo siguiente yo tenía 19 años también era chico y, y fue mi primer gran experiencia yo ya había grabado los 18 años con Nacha Guevara sí.
2: No, sí, me, no. me, me sonrío porque es el, es el uno de los melómanos me acercó a ese dato con G, eh, un proyecto que, bueno, a mí la verdad me, me, me no, no, no me es muy agradable de auditivamente, Heavy Tango, ¿a eso te referís?
0: No, fue, eso fue, sí, fue muy feo, bueno, yo qué sé. No sé, para si el feo,
2: pero curioso, ¿no? Esto, ¿no?
0: Y a mí una cosa que, claro, no, no sé, con el tiempo hay cosas que envejecen muy mal. Pero sí. bueno, como experiencia, la verdad me quedó el buen sabor de boca de, de una linda experiencia como músico profesional, ¿no? De entrar con un artista ya importante, conocido como Nacho de Vara, y sí. acompañarla en el piano a los 18 años para mí era bastante importante, ¿no? Era una forma aparte de hacerle entender a mi familia que, que sí, que iba en serio. Porque yo cuando tenía en la tele y esto y otro, ya como que los padres de esa edad, y en esa época también, ¿no? Se lo tomaban más en serio.
2: Sí, Pero vos, vos venís de una casa musical, ¿no? De, de melómano.
0: Sí, vengo de la casa de mi, mi viejo, era pianista de tango. Pero claro, después se casó con mi vieja y, y, y tuvo que, que trabajar y dejó la orquesta. Sí. Entonces, un poco tenía esa mentalidad antigua de, de que esto no vas a vivir, ¿viste? estudia algo y hazlo de hobby, ¿no? Era el, sí. el mensaje que daban. Y yo para mí era como no me criaste con música todas las vidas y ahora lo que es que me dedique a la música era como pero no al final obviamente mi viejo me apoyaron mucho pero al principio había que romper esa barrera no y bueno Nacha fue digamos la llave como para decir acá estoy me no voy a dedicar a esto ¿no? Sí. ellos de ahí creo que entendieron y ya con Papo ya sabían que bueno que estaba más que confirmado
2: y Ahora te voy a hacer escuchar un audio. Hola, soy Ciro. Encantado de hablar con ustedes y saludar a mi colega Luca Frasca. Desde hace un tiempo en que pude tener un, un órgano jamón y empezar a entender ese instrumento, se ha unido un considerable grupo de músicos amantes del jamón a las filas del rock argentino. Y Luca es uno de los más importantes y efectivos exponentes en la actualidad. ...por su trabajo tanto en España como en Argentina. Pues bueno, no me queda más que saludar a todos los amigos de Salta... ...a Pablo Flores y a los oyentes de Melómano. Luca, un abrazo. Arrivederci.
0: Qué lindo, Ciro, sí.
2: Contame cómo, Qué lindo. cómo llega el, el mundo de este instrumento. Contanos que el Hammond, porque hay gente que tiene como una idea diferente a la que seguramente vos nos vas a aportar
0: Sí, bueno eh, el jamón es un sonido característico de las iglesias gospel es un instrumento de doble teclado eh, parecido a un órgano cualquiera, pero es un instrumento especial del año 55 que se los usaban solo en las iglesias y está acompañada de un Leslie que es un cajón con altavoces, parlantes, giratorios y eso es lo que da el sonido tan característico del Hammond que es un mueble de madera gigante, y el sonido es ese que, que va batiendo eh, los parlantes, que hace guau, 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 y tiene esa característica de, de que es como si hablara, ¿no? como si escupiera el sonido, un sonido mágico y que se te mete por, por las entrañas. Y es, bueno, no, no tiene... Hay que ver con un piano para tocarlo, podés tocar muy bien el piano y llegas a instrumento y no tenés que saber manejarlo porque es muy complicado y las armonías se tocan diferentes al piano, sí. en armónicos, puedes cambiar de, de afinación en un, en un do puedes estar tocando un fa y, y la nota es do, o sea que cuando moves los drawers va modificando hasta, hasta por quinta los armónicos y cuartas. Bueno, eso ya para los entendidos, pero en, es, es bastante diferente a tocar un, un teclado, digamos, un teclado con un sonido de un órgano. ¿no?
2: O sea, es que eh, en estos días que tuve el placer de sumergirme en el mundo de Lucas Frasca, eh, vi que tocás varios instrumentos, podríamos decir, como exóticos. ¿Te considerás, no sé, un curioso? Acá en el norte le decimos culo inquieto. Disculpa mi, mi falta de adjetivos, pero eso es lo que utilizamos acá. Que es la persona esa que constantemente está buscando una sonoridad diferente, algo que le llame la atención. Este, ¿Es por ese lado, por el lado del coleccionismo? ¿Por dónde, por dónde te pegan tantos, tantos instrumentos tan. Instrumentos que nunca había visto en mi vida ni había escuchado en mi vida, ¿no?
0: Sí, bueno, en realidad no, no tiene nada de coleccionismo, digamos que es descubrir universos totalmente diferentes a lo que, por ejemplo, el piano u otros instrumentos más estándar, el bajo, la guitarra, eh, que se mueven y respiran de otra forma, ¿no? Por, por ejemplo, uno de los instrumentos eh, se llama Onda Martenot, es un instrumento del 1820 y es parecido a los que conocen el Teremín, como va por frecuencia, por onda, se toca con la mano, es como una radio, que acercás la mano y se hace más agudo, la dejás y se, se hace más grave. Y la estás tocando en el aire con la mano, ¿no? Ahora mismo estoy haciendo el gesto, pero nadie me ve. No. Pero sería tocar por frecuencia, si este onda armáterlo, ¿no? esto se lo incorporó a una cuerda con un anillo que se va deslizando y vas haciendo como si fuese un glissando de toda la escala, ¿no? Sí. Con, con tonos, semitono, tono, como si fuese un, un piano, digamos una escala normal, pero se toca graduando las distancias y, y tenés tono y cuarto de tonos, como si fuese un instrumento de cuerda, un violín, un cello, que tienen un do, por ejemplo, pueden ser cuatro o dos diferentes, o sea, es, lo vas temperando según lo vas afinando porque es totalmente de oído. Hay que tener mucho dinero para tocarlo y es bastante complicado. A mí, la verdad, que me, me llevó bastante y sigo sigo en la lucha. Y después tengo el Taishogoto, que es un instrumento japonés antiguo también, que es se toca como con unos botones de máquinas de escribir que presionan unas cuerdas. Y hay una cuerda pedal que suena siempre como un citar. Sí. En este caso se afina en re. Y, y también tienes una no, no es un citar, es una mezcla de un citar con otra cosa percusiva, digamos. Instrumento Taiyogoto se llama, es bastante particular.
2: ¿Pues es, eh, Luca, que hay y al...
0: después tengo los inventos de, sí. de tocar eh, por adentro del piano, que eso ya está más visto. Voy sí. a conocer el John Cage, que bueno, se toca desde adentro del piano, el piano preparado hay mucha, mucha gente y hay muchas formas de utilizarlo, ¿no? Yo intenté hacerlo con naranjas también, toco el piano con tres naranjas, e, improviso y hago los contrapuntos, ¿no? y, y bueno, no es preciso porque las naranjas van por el piano y no rodando y no es totalmente preciso, pero sí se van acomodando y, y creando, bueno, van creando cosas curiosas, ¿no? Nunca es igual que eso es interesante. Y, y bueno, nada, nada. Mirá, soy un friki. Que te...
2: Vos <risa> es que, <risa> que te escuchaba el ton de la sonoridad parecida al citar y en los diferentes proyectos que vamos a ir recorriendo hay hay algo que me remonta siempre al a oriental, ¿no? En los diferentes proyectos hay como cosas, hay sonidos bien en un momento como bien arábicos, bien hindúes de, de hecho uno, uno de los temas que elegí Taxi Taxi Cairo Exactamente Entonces te quería te quería preguntar con respecto a, a ese sonido que, ¿Por qué te influye tanto eh, esa parte, esa sonoridad?
0: mira eso, por ejemplo Ahora que decís Taxi Cairo Es una canción de Blue Perro Una de ¿Sí? mis bandas Sí, sí, sí que Estuvimos tocando varias veces en África Y, y estuvimos en el Cairo
2: y en Qatar ¿no? Y por,
0: no, en Qatar también estuvimos, pero uh -huh. este Taxi Cairo precisamente nació en el Cairo porque, uh -huh. eh, bueno, escuchamos mu mucho esa música, eh, nos quedamos ahí un tiempo aparte de, de tocar, estuvimos ahí 15 días, y, y bueno, nació una historia que nos metieron todos en un taxi y ahí los taxis van subiendo gente, no es como en Argentina o en España. Sí. Van subiendo gente y pueden ir ocho personas una encima de la otra Y cada uno lo va acercando donde puede Y todos le dan una propina y entre eso hace algo el tipo Es una cosa muy curiosa, entonces nosotros íbamos con los instrumentos sí. imagínate que se empezaban a sentar arriba y seguía llenando el taxi Y lo filmamos eso y nos moríamos de risa porque era una locura para hacer un videoclip
2: mi, mirá vos.
0: Entonces de ahí salió el tema Taxi Cairo.
2: O sea que un tema... que nos
0: pareció una locura. Y evidentemente, claro, la música tiene reminiscencia árabe.
2: Hey, taxi! ¡Taxi cab. Quería que, porque uno de los temas que elegimos es sándwich, pero nos gustaría que nos cuentes sobre este proyecto sobre Bru Perro, que la verdad que yo quedé fascinado, yo y los, que nos, los melómanos que me ayudaron en este episodio, digamos.
0: Y mira, yo siempre toqué música soul, blues, y, y esa banda se formó, quería hacer algo con Hammond, pero que sean más canciones, no quería hacer instrumental. Tenía ganas, a mí siempre me gustaron canciones y componer canciones. En este caso tengo un cantante increíble porque lo quería hacer como lo tenía en la cabeza. Evidentemente yo no, yo canto, pero no soy cantante y me encanta la gente que canta muy bien. Y entonces pues, en este proyecto puse un cantante buenísimo y me di el lujo de componer las melodías para alguien que canta muy bien. Y podría... Porque uno también cuando compone... Para uno a veces se vamos se acomoda las cosas para poder hacerlas lo mejor posible. En este caso tenía vida libre, gracias a esta persona, y entonces con el sonido de Hammond y, y el sonido Soul, con pinceladas árabes y de World Music, sur surgió este proyecto Blue Perro que duró 10 años. <risa>
2: O sea, Es que hay, hay uno de los temas que, que me gustó muchísimo, que es R2 o R2. Eh, bueno, la verdad que los dos discos que escuché me parecieron fantásticos, ¿no? Eh, pero con respecto también a Sandwich, me da pie para preguntarte sobre algo que, que es como el sueño de, de todo melómano, ¿no? Eh, que es eh, tener tu pub propio o tu recinto propio. Eh, estamos hablando de Café Berlín. Eh, contanos un poco cómo, cómo surge esto, porque sé que, sé que es algo que ya en Madrid y en España lleva mucho tiempo allá.
0: Y mira, yo era socio del Café Berlín de acá de España. El Café Berlín de, es un lugar emblemático, que pasan todas las bandas conocidas de, desde Europa hasta Argentina vienen a tocar, Colombia, Francia, Inglaterra, Alemania, eh, y una staff muy importante de música flamenca de, de primera línea, de primer nivel. Sí, sí, sí. Entonces, es un lugar que tiene mucho que ver también con la cultura, no solo que hace conciertos, que está muy relacionado con el arte, y entonces, bueno, yo siempre fue como mi familia de amigos, siempre toqué ahí hasta que un día entré como socio, y, y lo segundo fue intentar montarlo en Buenos Aires. Sí. Entonces, yo evidentemente no soy empresario, me dedico a la parte artística, y entonces, bueno, surgió, se ponían el dinero y lo fui a montar a Buenos Aires, como una embajada para el músico, como un lugar donde el músico se sienta mimado, que lo sabes que tenga el sonido, que le den importancia al sonido, ver, compré todos instrumentos eh, buenos, valvulares, piano de cola, ese piano, ese amplio valvular, llamé a todos mis amigos músicos a ver qué querían para tocar y, y puse un sonido la verdaderamente muy bueno, está siendo uno de los lugares más Concurridos prestigiosos de Buenos Aires ahora mismo, porque ahí toca desde Julieta Venegas, Fabiana Cantilo, yo qué sé, Fatoruso, Lito, Vito, ¿sí? Ahora
2: vi que está ahora en eh, eh, mm. no, eh, no solo es... hay
0: artistas conocidos, sino también que hay artistas de jazz sí, y sí, sí. De, hasta de flamenco. Es un sitio que está de martes a domingo todos los días abierto y, y tiene una programación bastante variada y bastante de elite, que siempre tenga que ver con la cultura. ¿no?
2: Vos sabés que esto lo, lo charlamos en su momento y te decía que creo que el público cada vez es como más exigente, lo cual me parece fantástico porque también lleva, eh, lo traslada hacia el local, el local lo traslada hacia el músico, y es que lo que vamos y, a escuchar música, por ahí en ese tipo de ámbitos nos molesta, el tema se entiende que es un negocio y que... Eh, se retroalimente ese negocio que permite el espectáculo a través de la comida y de la bebida eh, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo, cómo lo planteaste esto como músico y como melómano
0: Bueno, el Café Berlín es un lugar donde podés pedirte una tapa una tapa sería algo para acompañar eh, tu copa que no sea eh, aceitunas ni, ni papas ¿no? Es, algo con un poquito más sofisticado que una tosta de guacamole con entonces no hay un plato de comida y lo que se hace es intentar servir la comida antes del concierto y cuando empiezan a tocar ya no se sirve más solo se sirven copas y los camareros y todo el staff son gente muy cuidadosa de no hacer ruido ni encender una cafetera ni Hacer nada que altere el concierto, porque claro, se toca también muy bajito y muy alto, o sea, hay mucho matiz en ¿Hola?
2: Sí, sí, te escucho perfecto. Así,
0: hay mucho matiz en toda la música que se toca ahí. Entonces, todos están advertidos que era yo como músico siempre lo sufrí. Pues, yo toco en teatros, en bares, en todo tipo de lugares, y claro, cuando te toca lo, tocar un lugar así el ruido que hace la gente, o se pone a hablar, porque el ruido incita al ruido, ¿no? Claro. Cuanto hay más ruido, más se animan a hablar, y cuanto más quedan en evidencia, que hay silencio la gente se calla, porque el de al lado lo hace callar. Entonces, esas cosas que para nosotros son importantes, ¿no? Que es la visión desde el músico y no desde el empresario, que no solo se quiere cortar tickets y hacer dinero, sino que hay toda una ceremonia para ir a escuchar a un músico, disfrutarlo, y un respeto hacia la música.
2: Comentaba al principio eh, que el primer registro que tengo es a través de Blues Local, de leer en teclado, Pato, Luca, y traté de buscar diferentes registros y me parecía que había alguien que también tuviste en el programa, tuviste salió tu nombre en el programa y, y, y lo compartimos, que es con el proyecto también de Tao de Kim, entonces conseguimos este audio.
1: Bueno, que estamos recordando al querido Luca Frasca, una anécdota, cuando fuimos a tocar con Papo's Blues a, a Neuquén, íbamos llegando y se escuchaba fa, fo, fa, fo, y Papo estaba todo este, eh, enaltecido, caminaba, se pavoneaba de acá para allá en el, en el micro. Y bueno, estaba todo, todo crecido, Papo. Y de pronto llegamos, abrimos las ventanas y estaban las chicas gritando, pato, pato, y Papo se quería matar. ¡Ay, ahí está! Son las chicas. ¡Mira cómo está! Porque lo habían visto eh, en el Canal 11 cuando fuimos a tocar. Y les había gustado, Pato, porque era jovencito y lindo. Y Pato era más grande, ¿no? Y nada, me acuerdo de esa de esa anécdota y me muero de la risa. <risa> Un abrazo, Pato. El conejo y
2: el nivel Sí, y no, no nos gustaría que. Te estuvimos en, en un especial homenaje al Carpo, ¿no? Y me parecía que esto, desde el lado de desde la risa, fue un tipo que le puso apodo a todo y vos no estuviste ajeno a eso, eh, y que te posicionó, o no sé si lo ves vos así. Eh, ¿Qué recuerdos tenés de esa etapa? Porque sin lugar a duda es una de las etapas más importantes de la que vos viviste. Dentro de lo que es la masividad del carpo, creo que a las pruebas me remito, blues local ganó un disco, una distinción a disco de platino. entonces Y les permitió viajar y ser telonero de, de grandes referentes de rock y de blues. ¿Qué recuerdo tenés de, del carpo, de Norberto Aníbal Napolitano y de esa época?
0: Bueno, mira por un lado eh, por empezar por Norberto napolitano tenía una relación aparte de lo que es él era como papo no porque nosotros vivíamos en el barrio nuestros padres se conocían eh, éramos compañeros de yo tenía una moto también y él era muy motoquero salíamos nos íbamos a Junín a Calla. teníamos una relación aparte de lo que es la música no y, él siempre fue como un tío, como un, un, un padrino, mejor dicho, porque él me fue enseñando todo, Él, eh, yo entré a tocar con él, yo tocaba con Julie Roth, que es su bajista, sí. y, y hacíamos homenaje a Lee Lewis en esa época, entonces yo venía de tocar con, con Julie y él tocaba con Papu, y dijo, querés venir, voy a tocar, yo sí, estaba con el teclado y me dijo, venite, tráete el teclado. Le digo al carpo que te invite a tocar, le hablé de voz y tal. Y bueno, así fue, me invitó a tocar y me dice, ¿te tocas un par de temas? digo, sí, encantado. Después, cuando terminaron esas dos canciones, me dijo, quédate todo el concierto hasta el final. Sí. Y yo estaba feliz y me dice, y quiero que vengas invitado a tocar en el disco. Así empezó todo. Eso, ese día no me lo voy a olvidar más en mi vida porque era muy joven y me, me cambió la vida. Y de ahí hacer cinco river con los Ronnie Stone, 20 teloneros de Viviquin King, eh, y bueno, y siete años tocando Blues Local y, 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 varios discos, y grabamos cuatro discos, en obras, también. Una, una cantidad de anécdotas, y, y imagínate, en ese tiempo, con el carpo, con los personajes que era, eh, te podría contar mil cosas, pero la verdad que sobre todo por la edad me marcó muchísimo para el resto de mi vida. Yo después seguí por, por, por otros caminos que me fue llevando la música, siempre toqué blues porque siempre estuve pegado a eso por lo de Papo y siempre seguí grabando discos de blues desde acá, desde Madrid, siempre me mandaron de Argentina y, y me mantuve ahí, pero bueno realmente es algo que cuando sos joven ya eso te queda grabado para tu, para tu vida y la influencia de verlo de Carpo tocar y cómo se tenía que emocionar la gente es la que te queda como aprendiz, ¿no? Como como discípulo para saber cómo expresarte en la música que hagas, pero con esa pasión y esa energía que tenía el Carpo.
2: Me comentaste en alguna de estas charlas que, que, bueno, voy a estar eternamente agradecido, que también te influenció en cuanto a tomar la decisión de perfeccionarte dentro de lo que es, lo que son las teclas. ¿Querés comentarnos, por favor, también eso? Porque el Carpo, lo que por ahí, como los oyentes se van renovando, él tenía una sonoridad muy de piano, por Liliana, por su hermana. De hecho, desconfío, lo compone ahí. Y si bien no era un pianista virtuoso, lo entendía eh, desde lo más profundo y lo sentía al piano. ¿Querés comentarnos, sí, por favor, Sí, él aparte
0: tenía, tenía muy buen oído. Sí. Y, y tenía muy buen oído para sacar las canciones. Desconfío es un tema de Freddie King Sí. Prácticamente, porque es, es casi igual. Eh, solo que en realidad eso lo puede hacer cualquiera. Lo que pasa que que el carpo tenía algo especial, con sus letras disparatadas y su forma de, de, de decirlo, no, de cantarlo. Eh, era lo que lo hacía único uni, porque bueno, hubo el formato de, del tema eh, Un viejo blues, eh, Desconfío, es, es un formato dentro del blues muy tradicional, ¿no? Quizás para la gente que no está acostumbrado es como un tema nuevo, pero bueno, con esa estructura se han hecho muchos temas.
2: Exactamente.
0: Y el Carpo tuvo el arte, el arte para hacerlo a su manera y llegar a todo el mundo.
2: Perfecto. Y, y bueno, vamos a ir adelantando cosas en el programa. Vamos a viajar y bueno, sos como un art sos un artista muy completo. Entonces hay una parte mía que dice, ponele swim, ¿sí? sí que justamente es el tema que vamos a poner ahora y que nos va a dar pie para una formación que ayer me voló la cabeza, que es lo último que escuché tuyo, y es el show de Dodo. Contanos, por favor, un, cómo, cómo surge el proyecto este. Eh, porque es completamente diferente a lo, que, a lo de Blue Perro, por ejemplo.
0: Sí, eso fue anterior. Digamos que eh, Dodó nació a raíz de que yo conocía a Marina Sorín, una gran chelista, que bueno, tocó con Fito Páez, con Joaquín Cortés, con los flamencos. Es una argentina que se vino a vivir aquí, muy talentosa, que sí. tiene su proyecto muy bueno se llama Marina Sorin, para lo que
1: sí.
0: les puede interesar, y, y a, empecé a trabajar mucho con el cello y piano, y empecé a agregarle fantasía, como lo que decías vos, que justamente en nuestra palabra dodo es, es pura fantasía, es música instrumental, pero con una magia y unos colores que te lleva a diferentes lugares, es, es muy visual, no es muy gráfica la música, porque se te vienen cantidad de imágenes y situaciones, olores. Es algo muy especial, está también vinculado con una parte teatral en directo y de performance, que salimos pintados, vestidos, como es una situación así onírica, que bueno, se llama El show de Dodo, para los que quieran buscarlo, es algo totalmente diferente. Es una música que, para gente que que le gusta para los curiosos,
2: digamos. Vos, vos sabés que, eh, sé, sé que por ahí dentro del ámbito de los medios como que suena medio raro, pero me emociona eh, el compartir y el compartir desde lo más profundo, ¿no? Porque yo había notado preguntas, pre preguntas, disculpa, adjetivos o, o palabras que se me venían cuando escuchaba. Uno es cine, el otro es teatro, fantasía, locura, delirio. Eh, de todos los proyectos es lo que mmm, más me emocionó, lo que más me hizo volar. Eh, y hay algo en que, serio
0: de, luego, de lo
2: que más me, me emocionó, me conmovió, me hizo volar, me hizo viajar. Eh, fue, fue este proyecto tuyo, me parece una cosa emocionante, esa es la palabra, como un viaje, como un viaje emotivo, como un viaje eh, místico, eso es lo que sentí cuando lo escuchaba anoche.
0: Qué bueno, mirá qué cosas lindas me decís. Eh, la verdad que es, esa es la finalidad de la música, que te haya sucedido eso, valió la pena hacerlo. Y te... Siempre, siempre que alguien dice eso creo que valen, vale la pena hacer las cosas que cuando no es música totalmente de mainstream o comercial a veces el mus, el músico pierde pierde la de creer en él, ¿no? O sea, se queda como seco, empieza a querer hacer algo que hace el de al lado que le va bien, ¿no? Y para desprenderse de todo eso hay que tener mucha mucha visión y, y mucha esperanza por dentro que siempre hay gente que de, disfruta la música cualquier estilo que hagamos y lo hacemos con el corazón y, y bien hecho no con el detalle siempre alguien va a escuchar ese detalle que, que parece que tocamos para que para gente tonta no porque creemos que si hay gente que tiene mal gusto la que está al lado va a tener mal gusto también quizá el porcentaje es menor pero siempre para una minoría es lo, lo bonito de, de hacer las cosas, ¿no? Tiene otro misterio.
2: Vos es que hay, hay otra, otra de las tantas cosas que, que disfruté mucho y es ver que más allá de que llevas muchos años viviendo en España, es como que hay también otra palabra que se me viene cuando escucho tu música, es nostalgia. Y elegimos este tema que se llama Chacarera China. Lo que te quería preguntar es lo siguiente: ¿Qué te llevó a España? Eh, pero a la vez, es, eh, escuchando todos tus proyectos, hay como constantemente como un guiñe de ojo hacia Argentina. Es como que te fuiste en cuerpo, pero emotivamente y eso se siente, hay en algún momento que me remite eh, a la Argentina. Vamos a entrar después a lo que es el proyecto de, del hombre burbuja. Pero contanos ahí con respecto a, a tradicional, a, a Soy Tradicional y a Chacarera China.
0: Bueno, Chacarera China es lo que dice el nombre justamente. Es una Chacarera contemporánea, con, con aires así de, de cine y teatro, tiene esa cosa teatral. ...y misteriosa y oscura... ...tiene mucha oscuridad ese tema... ...en el buen sentido, ¿no?... ...de, de profundidad... Sí. ...y después... Es, ...es un tema... ...hay que escucharlo porque pasa por un montón de estadios, ¿no?... ...y después el Soy Tradicional siempre fue... ...una coña que hacíamos... ...¿cómo se dice en Argentina?... ...una broma que hacíamos... ...que la gente decía... ...pero vos estás re loco... ...y yo digo, soy tradicional una frase que teníamos como si, sabes ¿sabés? como soy si un tipo un tipo tradicional conservador sí y claro que el conservador el ser tradicional para mí es en mi mundo soy tradicional como todos los demás entonces era como una especie de sarcasmo porque decimos soy tradicional como todos los demás como diciendo ni idea yo en mi mundo soy tradicional vos claro o sea, para mí vos sos un loco y vos sos un tipo para vos normalísimo ¿no? Era una, una especie de sarcasmo la letra
2: esa. Vos sabés que te, te comenté en un momento, y bueno, los oyentes saben que siempre en esto de investigación, porque creemos que a través de descubrir a, al entrevistado, al homenajeado, vamos redescubriendo la obra y la vamos entendiendo más profundamente. Entonces, uno de los músicos a la que le pregunté me dijo que tenés una como una formación muy fil filosófica y escuchándote así
0: ¿formación filosófica? claro,
2: en tu vida que implementas mucho de lo que lees de la filosofía
0: yo la verdad que soy un burro pero siempre me interesó la soy un curioso como con la música siempre me interesó la filosofía el teatro, la danza la música clásica pero pues de curioso, ¿no? no porque sepa de mucho de nada simplemente porque me llamaba mucho la atención y un escritor te lleva a otro un director a otro y, y vas descubriendo como, como como vos con la música los melómanos escuchan una banda, no, pero esta banda ha nacido de esta otra y esta sí. tenía esto pero combinaba con lo otro y lo mismo me pasó siempre con la con todas las artes, no entre ellas la filosofía y tal ¿Qué? Pero no desde no que yo sepa mucho, sino de simplemente como un curioso. ¿no?
2: Mira, vos, porque habla en un momento que en uno de tus temas de que no sabes nada, y ya el hecho de reconocer el no saber nada y a la búsqueda, ya muestra una sabiduría, ¿no? Eh, esa es mi visión. Eh, por ahí, el tipo que cree que se va a todos lados, eh, a través del conocimiento, en general resulta el más burro de todo. El, el decir, no sé, tiene una cosa... Es que,
0: es que eso es una verdad, más que nada, pues, ¿sabes por qué? Porque en cuanto ves gente que sabe realmente, y conoces uno y conoces el otro, cada vez te hace más chiquito, porque... Claro, ves la grandeza de todos estos grandes personajes, escritores y tal. Claro, uno es una hormiguita que está ahí asomando la cabeza y... Claro, tenés que conocer un poco para darte cuenta la hormiguita que es uno, ¿no? Si no, 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 no sabes lo grandes que son.
2: Como para llevarlo al plano por, por ese lado y de ir buscándole una vuelta, eh, pensaba que uno se, se reúne, se junta, con personas que son afines a uno, no únicamente en cuanto, a, en este caso, a la música, sino a la manera de sentir. Entonces, cuando uno ve que vos sos amigo de Samalea, por ejemplo, de Lupano y de varios, que su característica fundamental es hacer brillar a otro y que en todos tus proyectos, si bien vos sos una parte activa del show de Dodó, eh, hablamos de, la, de, de lo que es Blue Perro eh, te costó llegar a, a tu primer disco como solista estamos hablando del hombre burbuja eso llega por una cuestión natural fue bueno, una necesidad digo, mi
0: primer disco es, es que hay, hay una confusión porque mi primer disco es el show de Dodo Ajá. Que estas, estos proyectos tanto como Blue Perro Sí. Yo soy autor de, sí, de sí, casi sí. todos los temas claro. Y productor Y son proyectos que monto sí. Que no necesariamente En algunos esos son instrumentales Otros son cantados Pero yo no canto claro, Pero el, los proyectos del el momento cero sí, sí, sí. Están, están montados Como álbumes personales ¿no? Como, claro. Después en un momento, mis amigos me, me quemaron la cabeza diciéndome que, que tenía que tener un disco cantado por mí.
2: Con tu nombre.
0: Y hecho todo por Con mi nombre. Pues yo claro. nunca le quise poner mi nombre. Claro,
2: a eso es lo que yo me, me refería. Hay muchos proyectos de estos músicos en los cuales hablamos, en los que hay una participación activa, y en lo tuyo me queda claro que, que vos sos el compositor y, y, y la persona que craneó desde cero, pero es el primer disco que pertenece a, a, un, a un, un nombre, es Luca Frasca y no, no como una cosa que... más de banda, eso a qué se debe, ¿cómo, cómo llegas?
0: Yo te, te explico, Pablo, esto como mi forma de pensar, ¿no? Para los que tengan banda les interese una opinión más. A mí siempre ponerle el nombre de una banda, me parecía que la gente se iba a involucrar más, se iba a sentir parte de ese nombre, eh, como no necesito protagonismo, ni flores, porque la verdad que ya de, de chiquito no lo tenía cubierto eso. Entonces, yo siempre pensé que mejor no le pongamos mi nombre, que si no parecen que están tocando para mí, aunque al final es lo mismo, ¿no? Pero, digo, si yo pongo un nombre, parece que somos todos, ¿no? Y y a la gente va a sonar el nombre, y a mí me da igual, es como una forma de, de hacer que la gente esté con vos, viste que, que yo no soy lo más importante, lo más importante es lo que estamos haciendo, eso sí es importante, pero no uno mismo,
2: Perfecto. y
0: una forma de re reflejar eso, hasta que un día mis amigos me dijeron, Hombre, dejate de joder, está todo bien esto que haces, pero hacete uh, a discos cantado vos, y... Y, y todo vos así con tu nombre digo bueno vale me rompieron la pelota y le puse el hombre burbuja Luca Frasca que también me escondí un poco atrás del hombre burbuja que es el personaje claro sí y, y le puse mi, y le puse mi nombre y ahí digo bueno mucha gente cuando ve a Buenos Aires o Argentina me pregunta por ese disco porque tiene mi nombre pero mucha gente no sabe que Llevo muchos años de proyectos con disco,
2: ¿no? Claro. Pues es que hay algo que me sorprendió mucho de eso y que me encierra dos preguntas en una. Una es: ¿qué te, te llevó a irte desde acá? Vos comenzaste muy chico a tocar, llegaste a tocar en estadios, a ser reconocido a través de, de uno de los músicos que, vos, si, sin lugar a duda, es emblema, el Carpo. ¿Qué te lleva a España? Y de repente la segunda que está ligada es... Eh, después de tantos años en España, sacas tu disco con tu nombre, ya un proyecto que si bien participan y otros músicos también, la sonoridad es argenta. Eh, elegí cuatro temas, porque es un disco muy bueno, ¿no? Muy bueno. Eh, cuatro temas en alusión a esto. Todo el mundo... Sin tu Amor, Cielo Verde, pero hay uno que te quiero preguntar si mi, a mi entender es así, My Lone, ah, suena a Milonga, también es así, porque de hecho es una Milonga. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué te hizo después de tanto tiempo, te jugás, le ponés un nombre, y parece que cuando uno se va, eh, vos no te terminaste de ir nunca, nunca te terminaste de ir ahí en la prueba ¿Por qué el sonido ese de tu disco después de tantos años afuera?
0: Mira, la, la respuesta es muy sencilla: es porque mi corazón siempre está en Argentina. Y mis afectos y mi familia y la forma de entender la vida sigue siendo la misma, ¿no? Entonces sale eso. Y sale un disco pensando en mi familia, en mis amigos, en todos los que me van a escuchar. Con las influencias del rock nacional también. Y no tiene nada que ver con otros discos que hago, pero es como como los heterónimos ¿no? de, de Pessoa, o de, que son varios personajes en una misma persona. Incluso entre ellos a veces se contradicen, pero todos habitan en un mismo ser. Y, y el tema de la música, para mí siempre fue así también, ¿no? es Donde estoy parada es como cuando ves una peli, Sí. Ahora ves una peli de esto y te pones en esa situación. Ahora vamos a ver esto, otro y nos ponemos en otra situación. Y los discos también están planteados. Obviamente siempre hay un hilo conductor que es uno mismo y vos de escuchar los discos vas a reconocer algo que une a todo, ¿no? Sí. Pero... Porque bueno, uno no puede evitar miles de influencias que se reflejan en diferentes estilos, pero en realidad... Eh, es parte de la búsqueda que hablábamos siempre, que eso es más importante de... Yo alucino cuando veo bandas que tocan hace 20 años lo mismo, 30. Sí. Y, sí. y, y lo sí. admiro porque digo, qué bueno, ¿cómo pueden repetir un tema que hace 20 años que lo tocan? Y yo, claro, al tocarlo ya el octavo concierto, ya lo tengo que tocar porque lo pide la gente, pero o sea, yo estaría tocando otro repertorio ya entero, porque me gusta la música y me gusta todo el tiempo estar como cuando refrescas el ordenador, ¿no? Refresh, venga, sigamos, y esto de la repetición a mí me baja un poco, digamos, la, la ganas, ¿no? De decir, bueno, esto ya lo hice, pasamos a otra cosa. Muy y bien. sin importar absolutamente de nada. Nada, ¿no? todo, todo el tema mercantil comercial que está con la música Que te hace hacer estilos y repetir Porque la gente te conoce por eso Si no, se, seguiría tocando ahora eh, versiones de Papo Blues Claro Que las toco y me la paso bien con, Cuando voy a Buenos Aires junto a todos los blueseros Y lo hago, pero como una cosa anecdótica Para juntar amigos y recordar viejos tiempos Pero no podría estar haciendo ahora homenaje a Papo a esta altura que desde esa época pasaron 30 años, imagínate, es, es, eso es toda una vida y es como, no sé, es una visión, no, no digo que el que lo haga esté mal ni, sí, ni bien, sí, simplemente sí. que la necesidad de búsqueda de estar tocando cosas diferentes en mi persona es, es inevitable. ¿no?
2: ¿Vos, vos es que eso se ve claramente en tu disco porque vos largas con cosas que comenzás con un, plano, con un piano muy clásico. Otro de los temas que es chique electrofónica es como que tiene una sonoridad tan actual y tan completamente diferente. Después con una milonga, después te remite por ahí algunas cosas de folclore. Hay una cosa como de nostalgia cuando uno te escucha pero también esto de, por ejemplo, descubrí esto cacofónico, ¿sí? que lo utilizas yo, desconocía la palabra, fui a través de tu disco investigando, porque un tipo que, que se siente desde se siente de este lado, ¿no? de, tan culto, tan amplio, que fíjate que otro músico me dice, mira, abordarlo, porque es un tipo muy interesante del concepto filosófico. Y vos es como que te vas para atrás con todo esto. Es ¿eh? como esto que te decía, todos los proyectos, pero te costó poner el nombre. ¿Cómo te ves proyectado para el futuro con, con respecto a lo musical? que nos espera?
0: Mira, para el futuro tengo dos proyectos ahora, que uno es con trabajo, piano y batería, que sí, es crear un claro. sonido con esos tres instrumentos, Estoy con, en la onda más minimalista y, y que se escuchen los silencios y que tenga esta cosa artística y de búsqueda tocado sí. con un piano acústico que voy a tocar en el lugar donde tienen piano y el mismo piano lo paso por, por efectos de delay o de reverb eh, a un piano acústico ¿no? y ahí creamos una, una sonoridad diferente no es ni jazz, ni... No, es... no sé lo que es. Es como todos los proyectos que vos escuchaste, Pablo. <risa> <risa> Siempre te va a explicar algo. Te iba a empezar a hablar de organ bongo ahora.
2: Sí, ese es el proyecto que, que, que vi que lo presentaste justamente ahí en Café Berlín. Y presentalo vos.
0: El organ bongo es un proyecto más de fiesta para que la gente baile. Eh, con el órgano Hammond y, y un poco de electrónica que es un proyecto bastante rítmico y divertido para, para tocar en directo y que la gente se tome la copa, y, o sea, lo otro quizás es más profundo para el trío de piano con trabajo, baterías más, para ir a escuchar un teatro, yo qué sé, intento tener los dos proyectos que uno me da lo que no me da el otro, ¿no?
2: Sí. Eh, y bueno, y vas a elegir vos un tema de, de, ese, de ese proyecto para poner y para cerrar, agradeciéndote muchísimo, querido Luca es eh, nos sorprendió muchísimo investigamos sobre, sobre los músicos que te acompañan no porque vos la tiraste así como muy, muy como por arriba, o no, no digo que, que desmereciendo, sino todo, todo lo contrario, pero todos los músicos que te acompañan son todos multiinstrumentistas. Vos la mencionás como chelista nada más, pero toca el violín también, tiene muy buena voz. Pero viendo todo eso, en la presentación de tu disco, me llamaba la atención eh, la guitarra. Y es Diego Olivero. <ríe> Para Diego es que...
0: un amigo, sí.
2: Pero Diego es el director musical de Fito, es un tipo que toca la guitarra y un virtuoso pero no es guitarrista porque en realidad el pito lo llama para, para que toque otro instrumento eh, y, y me llamó eh, también la atención que muchos de los que participan en tu proyecto no solo son virtuosos en los usos, sino que tocan varios instrumentos eso se ve más claramente en el show de Dodono de donde el mismo músico Toca varios instrumentos. Eh, ¿Cómo es la búsqueda de, de los músicos para, para tu caso, no que sos tan obse, así, tan friki?
0: Sí, mira Diego Olivero, todo lo que toca, lo toca muy bien. Y qué mejor un guitarrista que toca el piano para entender a otro pianista. Claro. O sea, el, el, el Diego Olivero es un tipo que tiene una mus musicalidad muy potente. Y, y es un encanto de persona también, y, igual que Javier Martínez, el baterista que toca ahí, sí. que toca con Maloset, que toca con...
2: Sí, 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 sí. También
0: son todos músicos con un oído y con una destreza musical increíble, que son amigos por suerte. Y, y siempre que voy a Buenos Aires compartimos con ellos porque, vamos, o sea, enriquecen mucho la música.
2: Les explicamos a los oyentes de Latinoamérica que Javier Martínez, que se refiere, no es Javier Martínez Manal, sí, sino que es otro Javier Martínez también baterista, también virtuoso, pero más joven y con mejor carácter. <risa> sí, con mejor carácter. Sí.
0: Sabes que el lugar de cabecera de Javier Martínez, que estuve tocando con él, el, el manal.
2: Sí. El,
0: el señor Martínez. Sí. Eh, su lugar de habitué es el Café Berlín Mirá vos Que está, está enamorado Dice que es el mejor club de, de Sudamérica Sí. Y que no lo sacan más de ahí O sea, lo, claro, todos los artistas de ahí lo tratamos de lujo Y encima cuando estoy yo los recibo yo y, y están encantadísimos O sea, están ahí tocando eh, Están todos muy recomendable Café Berlín cuando vayan a Buenos Aires porque van a ver un una staff de músicos increíbles
2: Sí, hace hace poco estuvo uno de mis grandes ídolos digamos que es Lito Lito Nevia y otro ahora Masa también Masa también que lo admiro profundamente a Mazacotea, eh, y no, es, es muy ecléctico también eh, lo, la, la cartelera la, sí. la posibilidad de de ir a verlo, así que ahora que voy a estar voy a ver si me puedo dar una vuelta por ahí y conocer el lugar eh, Bueno, agradecerte muchísimo querido Luca, la posibilidad qué lindo el regalo de festejar estos cuatro años de melómano teniéndote a vos
0: qué lindo, la verdad que eh, todo, todo igual para vos Pablo, o sea yo sabes que soy un gran admirador de tu programa y de lo que haces y sobre todo que haces todo desde el amor y desde de instruir a la gente, aportar a la cultura y nos das una vida y un regalo de gente como vos que, que sigue habiendo en el mundo para difundir nuestra música, no solo la música de los famosos, sino todos los músicos que están detrás de eso y todos los universos que hay por ahí, que la gente se acerque un poco y que venga a los conciertos, que siga disfrutando de la música en directo, gracias a personas como vos, Pablo.
2: Bueno, muchísimas gracias.
0: pues Muchísimas gracias y adelante con el programa y espero, que, espero escuchar a partir de ahora más tus entrevistas, que te conocí hace poco y la verdad es un gustazo. Y cuidado que cuando vaya por Argentina me dé una vuelta por Salta para tocar por ahí.
2: Buenísimo, va a estar fantástico. Nosotros también tenemos un lugar muy lindo, muy lindo acá, que se llama el Café El Tiempo y seguramente ahí vas a estar. Así que bueno, te mando un abrazo grande, todo mi cariño y toda mi admiración hacia vos.
0: Igualmente, Pablo, un abrazote.
2: Chao, que descanses y, y que esté bien tu perrita.
0: Bueno, muchas gracias. Besos a todos, melómanos.
2: Ale, abrazo grande, que estés bien.